0: Hey chicos, cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, porque aquí estamos en el show de la blockchain y es hora, señoras y señores, de hablar de cripto. O sea, coméntenme si es que estoy bien con el sonido y sí. Porque yo creo que más de alguno me lo va a comentar. Me corté la barba. Que <risa> algunos estaban diciendo que parecía ya el Jack Black de las criptos. Así que me dije ya, tengo que arreglarme un pelín. Tengo que parecer un poquito más decente. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Limpios. Bañaditos y como corresponde. Don Yerko ya está con nosotros, ¿verdad? Dándonos un gran saludo. Dice: ¿Qué pasa, chavales? Le mando una onda vital de alegría, estimado señor. Un abrazo ibérico para ustedes. Don Harvester Soul nos acompaña y dice: ¡Buena, José! ¡Buena, buena! ¿Cómo va, estimadísimos? ¡Qué alegría tenerlo por acá, nuestro CZ chileno! ¡Ay, muchas gracias por los comentarios en los videos! Dicho eso, si usted no está viendo, colóquele un me gusta. Síganos con la campanita y así nos anima de todo, de todo en ánimo, para seguir entregando este tipo de información completamente gratuita para en, a, hacer crecer esta comunidad, ¿verdad? Cripto Nacional. CUR70 nos acompaña. Buenas tardes, Capos. Buenas tardes, señor. ¡Fuerza! ¡Fuerza, Cripto Ñuble! Sí, y Harvey Estensón nos dice: bien está el sonido. Muchísimas gracias. agradece todo el feedback. Todo el feedback de ustedes siempre serán extremo agradecido, Dado de que esto es para y por ustedes Así que, alegría, ¿no es cierto? Les comento qué va a ocurrir en este programa, Que se nos viene el día de hoy Señoras y señores, primera parte Vamos a ver noticias que son impresionantes Yo, yo la verdad que no lo vi venir, ¿eh? Pero tenemos noticias de uno de los candidatos presidenciales Que está diciendo, ¿verdad? Oye... El Bitcoin tiene pinta, la verdad, de poder ser una moneda de reserva y de hecho si es que salgo electo según lo que comenta el caballero, estaría más que interesado en poder justamente posicionarlo allí como un activo no menor dentro de la economía americana. Está, nos dice John Jerko Pinchero, nos dice eh, el 50% más uno en este chat. Excelente, señor. Después dice Don, le dice un poquito más abajo, 4.500 BTC en el chat total. O sea, aquí estamos, aquí estamos, parece una grande ballena. Así que alegría, alegría por eso. José Manuel Pérez, qué buena onda tenerte por acá. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Alegría tenerlo por acá y ojalá, ¿no es cierto?, que los que estén acompañando nos comenten en el chat. Queremos tener dinámica con ustedes, queremos saber lo que opinan, alguna moneda, que quieran ver alguna noticia, que nos quieran comentar alguna dinámica que podamos hacer, alguna mejora. Nosotros siempre abiertos y felices de escucharlos, señores. En la segunda patita, y antes de eso agradecer a nuestro nuevo suscriptor del canal, qué alegría, ¿no es cierto? Don Carlos Tapia, que está con nosotros, don Juan Carlos Alcíbar no es cierto, Gabriela Serena que comentó, no es cierto, en uno de nuestros videos Don Setbacks1990 Wimber Martínez Ángel OGS, Cristian Navarro Rodrigo Paredes, Don Jarveste Sol que nos comentó, Black Season, Ana Álvarez otro comentario más, también está con nosotros, bueno, Drogfly que hizo otro comentario Martía Sebastián, eso en La Plataforma Roja en La Morada tenemos, no es cierto, con nosotros a Brigarip Mac1 a Shame 1, el Curcho Kryptongo, Robert of Gondor, peluqueiro, peluqueiro, qué alegría tenerte por acá. Un mes de suscripción y Eh, eh, volvemos, ¿no es cierto? A lo, que es el, a lo que es el chat y dice Don Tommy, creo que está con nosotros. Buenas tardes, y buenas tardes, señor. Venga para acá, un abrazo descentralizado digital para usted. Saludo grande a Camcita a todos los suyos. Usted, señor, un grande, así que alegría tenerlo por acá y feliz de verlo nuevamente en alguna de las juntas que tengamos nosotros por acá. Don Jerko nos dice: Yo quiero verte jugar Pancake Protect. Un aplauso, ¡aplauso! ¿Verdad? Después nos dice acá. Don Jerky Bats nos dice, quiero verte jugar Pancake Protector en vivo. Bueno, no sé, sea, podría ser, ¿eh? Podría ser. Ahora, bueno, tengo ya, la, tengo ya, ¿no es cierto?, la parrilla armada, pero podríamos, señor, ordenar una, un tema donde de hecho podría invitar, ¿no es cierto?, a... Este, a don, al señor Laporta, un gran conocedor de temas de, de juegos, y de y él también invierte, sobre todo en criptojuegos, para poder ver qué tipo de juego es, de repente revisar otro juego. Si usted, don Jerkobitz, usted conoce más juegos de NFT, más juegos que podamos, ¿no es cierto?, jugar, mándalo. De repente hasta me crea un canal nuevo jugando y ganando NFTs. ¿Quién dice que no? Claro que sí. Entonces, señores. Y la segunda patita, como les comentaba, vamos a estar con Don Jorge Gatica hablando de lleno. ¿Qué es lo que está pasando en el cripto Twitter? ¿Qué es lo que ocurre en este momento, verdad? En los Twitter de analistas serios que nosotros seguimos, verdad? ¿Qué es lo que nos va a entregar el día de hoy en la segunda patita como casi oro líquido, el cual podríamos matizar, podríamos colocar en el molde que nosotros queramos, ¿verdad? Don Jorge Gatiga, que también va a acompañarnos entregándonos todo el FOMO, todo el food que nosotros deseamos, necesitamos pulsamos para que nos entregue, así que señoras y señores no quiero dar más preámbulos, hay un huevo de cosas que tenemos que hablar ¿verdad? Incluyendo ciertas cosas que están ocurriendo en España Mm, ojito ojete aquí eh. <risa> señoras y señores Muchísimas gracias por estar ahí En la sintonía de Crypto Time Aquí en el show de las, El show de la blockchain Porque es hora, señoras y señores De hablar de criptos Nos vemos a la vuelta Largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas, lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar en adelante? ¿Seguirá la suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada a partir de este y todos los domingos, desde la otra noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna coin como Tether o USDC para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. Saludos, hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá en la primera patita de CryptoTime y estamos. Estamos on fire, estamos on fire porque hay más de algún activo interesantísimo que vamos a revisar incluido noticias que podrían cambiar completamente, señoras y señores, completamente nuestra proyección posiblemente del futuro de lo que va a ocurrir con las, cript- con las criptomonedas en el país Primer mundista más grande y con mayor capital, ¿no es cierto?, per cápita, como lo es Estados Unidos, señora y señores. Así que, bueno, vamos a partir iniciando, revisando qué es lo que nos depara, qué es lo que estamos viendo, ¿verdad?, acá en el mercado, señora y señores. A ver, vamos a ver cómo se ve, se ve espectacular. Ahora, vamos a entrarnos, ¿verdad?, a lo que nos dice acá el BTC, Acá, señoras y señores, lo veníamos hablando y de hecho lo comentamos verdad, el otro día en que iba a haber una presión a la baja. Iba a haber una presión a la baja dado de que el precio se notaba de que tenía una debilidad inherente y eso se se daba cuenta, ¿verdad? Por la amplitud que estaban generando lo que sería, ¿no es cierto?, las bandas de Bollinger, estas bandas de Bollinger se se abrieron fuertemente en esta caída y aquí en este este cierre que estamos viendo al parecer, verdad y lo estoy viendo en horas, de hecho Hagamos una cosa, partamos por día para que veamos la, lo que ha ido ocurriendo y de hecho está pasando exactamente como lo habíamos comentado. Lo comentamos el día lunes con don Alonso Moyano, el día domingo lo estuvimos viendo verdad con don Luis Armando González y el día viernes incluso lo estuvimos, estuvimos comentándolo y coqueteándolo con el don Patricio Pérez. 30K, que le dicen acá, ¿no es cierto?, a todos los amigos, donde está viéndose una debilidad muy grande del Bitcoin. Esto, claramente, acá se ve como una subida y una bajada. Estamos en el diario, señoras y señores. Ahora, esto... Si nosotros, porque ahora nos vamos a ir acercando, esto va a terminar siendo una. va a ser flor de Bart Simpson, ¿eh? Cosa que también lo comentamos en lo que es nuestro Twitter oficial, arroba, tuCryptoTime, en donde estuvimos hablando, ¿verdad?, de que al parecer esto iba a terminar siendo claramente un Bart Simpson. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen ustedes? Porque más, primero se metió dentro de lo que es esta zona importante de liquidez. Cuando ustedes hagan trading, y es una de las recomendaciones que les comento, esto, señores y señoras, no es ningún tipo de asesoría financiera, pero estamos hablando de que cuando vemos que de forma consistente ¿verdad? el precio termina testeando una, una, un, un nivel acá, arriba de donde está verdad y constantemente golpea para devolverse es un, eso es un límite de liquidez y lo mismo ocurre verdad cuando tenemos una estructura acá abajo ahora esta estructura de acá está colapsando es decir se ha pe- aquí hemos, hemos golpeado de forma consistente y se ha roto ya con cuerpo señores con huevos como lo decimos acá se ha roto En definitiva la línea de los 30.000 esa línea que en que aparte de ser muy psicológica, muy potente, posiblemente tengamos ¿no cierto? Una, una estructura que tiende a ser bajista. De hecho, estamos, ¿verdad? incluso en lo que es la media superior de lo que es el RSI y este R, este esta media superior del RSI nos está dando nos está dando lógicamente una, una disparidad porque vemos una caída consistente del precio De lo que es BTC y va acompañado con una una dinámica bajista del RSI en donde ahora llegando a lo que es la mitad del RSI tenemos, ¿cómo podríamos? Está está como en la espera, está en la espera sobre todo de nuevas noticias y y dinámicas que vamos a ir comentando porque noticias hoy día tenemos y un montón, ¿sí? ¿Qué otra cosa está ocurriendo, ¿verdad? Miren los volúmenes. Los volúmenes siguen hacia abajo. Los volúmenes siguen, ¿no es cierto? Y de hecho, al hacer simplemente una corrección a esta línea diagonal, seguimos viendo volúmenes cada vez menores, Cosa que implica un, una especie de parón de parte del de mercado y tiene que ver en muchos sentidos, ¿no es cierto?, con las inconsistencias que nos ha entregado el BTC en este último tiempo. Es decir, hemos tenido hemos tenido casi un bar Simpson, dos bar Simpson. Este podría ser un proto bar Simpson, pero vemos en este momento, ¿verdad?, la debilidad clara que, tienen, que tiene el precio. Ahora podríamos ver, ¿no es cierto?, una apertura de las varas de Bollinger, cosa que lo he visto anteriormente, para que, que en definitiva están bastante alejadas de lo que es la zona alta de los niveles de precio, esto podría podría llegar a ser un, un buen soporte e incluso podría ir a, ir a querer buscar, verdad, lo que, es la, lo que es la media de 50 periodos pero esto... En definitiva, si llegase a entrar por debajo de los 29.500 dólares, aquí como les he comentado en más de alguna ocasión, lo hemos visto en en lo que es Glassnode, lo lo podrían revisar ustedes en Sentiment y en otros sectores, tenemos una debilidad tácita, clara, señoras y señores, de una caída y posiblemente fuerte. Ahora, esto es sin ningún tipo de asesoría financiera. Haga usted su propia evaluación. Pero dicho eso, es muy posible que termine, ¿verdad? Entrando a esto, pueda que rebote hacia afuera, pero termine llevándolo por lo menos a lo que serían cerca de los 29 mil dólares. Cosa que sería un gran, un gran proto soporte, ¿verdad? Dado de que es una, una, uno de los posibles, ¿no es cierto? Diría yo que podría llegar hasta como a esta altura, ¿verdad? Que serían los 29.369, no en el corto plazo, en el, o sea, no lo digo como se llama en el corto plazo, no digo de aquí a de aquí a mañana, pero podría, ¿no es cierto?, tener este, este juego a la baja importante. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre acá. Esto es uno de de los temas que a mí más me tiene metidísimo, que es el cambio de ciclo. Les voy a mostrar cuál es el cambio de ciclo. ¿Quién está con nosotros, señoras y señores? Don Goro 2030, señor, venga para acá. Un abrazo descentralizado digital para usted. Bienvenido, señor. Siempre alegría verlo por acá. Un grande don Mariano, ¿no es cierto? Conocedor, pero de pleno de lo que es las tecnologías blockchain. Así que qué maravilla tener este nivel de gente en el chat. Genial poder escucharlo, señor. Coméntenos sobre esto. Usted, de hecho, señor, ¿cómo está viendo los niveles de precio del BTC? Hay muchos. Y, escuché, y me han llegado varios mails, varios mensajes. Hoy estoy comprando BTC. Yo compro BTC. Todos están queriendo comprar BTC. Así que al parecer hay un interés, hay, hay algo ahí, ¿eh? hay, hay un montonazo de gente que está viendo el BTC muy, muy bien posicionado. ¿eh? Bueno, volviendo ¿no, cierto, al tema de precio ya nos vamos a meter a las noticias. Lo que tenemos acá, y yo de hecho se los quería mostrar, de hecho se lo tendría que mostrar en semana, porque ahí lo tengo demarcado. Tenemos, ¿verdad? En este día, el día... Eh, Esperen a ver si es que me sale un pelín más acá para que me salga el día. El día miércoles 2 de agosto, ¿sí? Según lo que se estaría viendo por acá. Ah, perdón, perdón, no, es, sería perdón. El lunes, ahora sí, el lunes 31, 31 de julio, ¿verdad? Tenemos un nuevo cambio de ciclos. ¿sí? Y ahora ustedes dirían, ¿qué, ¿qué me importa a mí el ciclo? Bueno, los ciclos en economía, al igual como en los activos, tienen... Preponderancia tienen dinámicas que son claras de cambio entonces yo lo que comenté en su momento y de hecho se lo recomiendo para que lo puedan utilizar, ¿eh? este estocástico se llama ciclos de tiempo y lo pueden encontrar ahí en TradingView ¿si? ¿sí? Don Jerko le manda así puras ballenitas. a ver aquí Don Goro ¿eh? aquí el Don Goro ronca, así que por eso mismo hay que tenerle el respeto correspondiente un grande usted, don Mariano. Entonces, aquí lo que vemos, ¿verdad? De hecho, son los ciclos que ha vivido el Bitcoin. Donde yo me posicioné en los ciclos en donde justamente se logró el all-time high. Y de allí tiré, ¿no es cierto?, estructura. Y si de hecho ven... Después de este all-time high tenemos todo un ciclo casi exacto, casi, no digo exacto, pero casi, ¿verdad? Con el término de la baja y la lateralización, lo que en definitiva terminó siendo lo que llamamos, ¿verdad? Nuestro invierno cripto, el cual duró literalmente casi un periodo, ¿sí? Por eso, por eso lo encuentro tan excitante, también. lo encuentro, sí, Esto, estas son las cosas que a mí me hacen, me hacen armar el trading me hace amar la economía, ¿verdad? Porque claramente hay una cierta regularidad y terminado el ciclo. Un ciclo que les, les comento cuánto tiempo fue este ciclo, porque me lo han comentado en más de alguna ocasión, ¿verdad? Fueron cerca de 210 días para poder haber hacer, entre comillas, término, ¿verdad? lo que fue el invierno cristo, la zona más, la zona baja en la cual estuvimos sufriendo durante. Durante cerca de junio del 2022 hasta inicios del 2023. Ahora estamos ahí, estamos a puertas de un nuevo ciclo. ¿Ustedes opinan de que esto realmente pueda llegar y tener algún tipo de validez? ¿Ven un cambio en lo que es el ambiente dentro del mundo cripto y en relación sobre todo a los precios de BTC, yo los quiero escuchar también a ustedes, ¿Qué es lo que nos dice Don Yerko, Don Goro Don Tomicro, puede decir también Don José Manuel, excelente poder saber de usted Don Kur, Harvested Soul ¿verdad? Y todos los que están aquí con nosotros, le mandamos también un gran saludo a Don Alejandro Máximo que está también, eh, ¿Cómo se llama nos manda un saludo desde lo que es su hogar entonces señores, acá vemos que estamos terminando un ciclo, un ciclo también de 210 días, 210 días, lo cual nos permitiría entrar posiblemente en, una, en una, posible, una posible debilidad, ¿verdad? Que es algo que estamos viendo en el corto plazo, pero ojito, ojito, ojete, porque aquí tenemos un canalcillo bonito, bonito, que incluso perfectamente estaría dentro de lo que sería la estructura bajista que en este momento estamos viendo Cosa que permitiría, en caso de que hubiese ¿verdad? un cambio de tendencia ¿sí? Permitiría posicionarnos a un muy buen precio antes del nuevo cambio de ciclo No digo que este ciclo vaya a tomar todo, todas las dinámicas que involucran lo que sería el halving Pero está ahí, ¿eh? está ahí Don José Manuel Pérez, un grande usted señor, nos dice septiembre a la luna. O sea, aquí vamos a estar con, con eh, emp- empanadas anticuchos y el Bitcoin a 120 mil. ¿A cuánto lo está viendo usted, señor? Good vibes. ¿A cuánto lo está viendo usted, don José Manuel? Genial saberlo. Saber qué es lo que opinan ustedes hacia dónde podríamos llevar el precio. Si al final, cuando estamos todos de acuerdo en los niveles de precio, posiblemente termine siendo una... una, Posiblemente termine lo dejé bien, sí, posiblemente no es cierto, lo termine termine siendo una realidad, nosotros somos el mercado, nosotros creamos el mercado, así que siempre atentos a eso, podría entonces dado con esta esta estructura que estamos viendo, que llegaría incluso al justo medio de lo que es la estructura anterior que podría ser un, un lugar de acumulación en donde nos permitiría llegar a nuevos niveles de precio, eso lo vamos a conversar, ¿verdad? Con don Jorge Gatica en la segunda patita, porque los analistas están on fire con, en este momento con el Bitcoin. Ahora, este activo, una de las cosas interesantes que ha pasado, ¿verdad? Es que acabamos, bueno, estamos ahí, pero es importante hacerlo notar, porque también quiero, ¿no es cierto?, que lo sepan ustedes, chicos. ¿eh? Estamos ya por debajo del 50% de la dominancia del BTC, cosa que no hace mucho superaba ese 50, ese, el, casi el 52%. Ahora, en, viéndolo, no es cierto, de forma diaria, de hecho revisémoslo por semana para que veamos, no es cierto, este canal que se está generando en donde hemos visto hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha ido sosteniendo en el tiempo lo que es ¿verdad? este canal alcista en la dominancia de BTC, canal que podría acentuarse incluso aún más. ¿Por qué? Porque tenemos noticias de BlackRock, tenemos noticias de Estados Unidos con los candidatos, tenemos noticias de la SEC y también cómo estas noticias terminan afectando otras cripto que vamos a revisar, señoras y señores. Entonces, les tengo... ...esta primera noticia... ...porque las quiero comentar con ustedes... ...quiero saber qué es lo que opina... ...si es que realmente esta noticia... ...va a ser o no... ...gravitante en el, en el, en el mediano... ...largo plazo... ...sobre todo si es que este candidato... ...se termina posicionando... ...fuertemente en las encuestas... ...ah... ¿eh? ...vamos a irnos acá... ...y vamos a colocar verdad... ...esta noticia... ...que es un notición... ¿eh? ...este sí que es un notición... Septiembre dice don Jerko Pincheira: Capo de Cripto cierra la cuenta. <risa> claro, Capo de Di Cripto dice: No, 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 no chicos, yo, yo, yo me equivoqué, muchas gracias. Al final no hubo, no hubo la última gran, mega, ultra, dinosaur caída <risa> y, y me equivoqué. A ver, ojo, ¿ah? ¿eh? que a ver, tampoco tampoco demonicemos a los analistas, a ver, uno también hace proyecciones y en más de alguna ocasión se ha equivocado, aquí nadie nadie tiene 100% la razón, ¿sí? aquí estamos solamente para poder apoyarnos, compartir y entregar información, entonces señores, miren ¿qué es lo que ocurre acá? promesa de promesa de Bitcoin del candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy. Bueno, a ver. Una de, una de las cosas, ¿no es cierto?, que, está, que, que, que estaba haciendo Kennedy en el momento que le pasó, lo que todos sabemos, lo que le pasó a Kennedy cuando estaba doblando en una de las esquinas arriba de un auto, ¿no es cierto?, la bala mágica y todo lo que ustedes quieran, estaba, estaba él avanzando en una dinámica bastante vinculada con lo que eran las libertades financieras. Porque él él era él tenía como esa visión realmente económica. Así que veamos qué es lo que termina ocurriendo con el hombre. Yo le deseo todo lo mejor si es que realmente hace lo que está comentando este artículo que quiere hacer. Entonces dice Robert F. Kennedy, y quiero saber su opinión, BTC se convertirá, afirmación, ¿eh? lo dice él, BTC se convertirá en una moneda de reserva. Sí, yo lo tenía aquí marcadito para ustedes, ¿verdad? El equivalente social de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas también muestra un efecto en las elecciones. Y esto, de hecho, también se lo, lo vamos a comentar con Don Jorge Gatica porque en este momento podemos dar fe, viendo videos para atrás, ustedes lo pueden revisar, ¿eh? que Don Jorge lo dijo, Don Jorge lo predijo comentó este tema, el tema del Bitcoin, el tema de las criptos va a terminar va a terminar eh, filtrándose, depurando en el ámbito político porque las finanzas no es cierto, es algo que en definitiva la política quiere involucrarse muy fuertemente. Don Goro 2030 nos dice por las dudas que Robert F. Kennedy no visite Dal claro, sí Así como por ser, ¿no es cierto? Así como por ser, mira, a lo mejor, tío Robert, usted no vaya a darse una vuelta por Dallas y no no vaya andando, ¿no es cierto? Sobre todo si es que quiere impulsar el Bitcoin con todo el tema de la CBDC de parte de, ¿no es cierto?, de grandes estamentos políticos más allá de los gobiernos. La verdad que sería algo algo complicado. Podríamos tener una. Una valilla mágica. Entonces, si el, la creciente inflación, continúo con el artículo, y la impresión descontrolada de dinero en todo el mundo empujan a la gente a cuestionar a los administradores, las declaraciones sobre inflación y el valor del dinero se encuentran de lleno en el lugar de las elecciones. La última llamada sobre este tema provino desde Estados Unidos entre los candidatos presidenciales. Y ojo, y esto es lo que a mí me me, me a la cabeza. Es un demócrata. Un demócrata, Robert F. Kennedy Jr. Afirmó que si es elegido presidente en las elecciones a realizarse el 2024. Apoyará al dólar estadounidense con Bitcoin. Tengo que tener un meme yo acá. Me gustaría tener un botón, botón. Explosión de cabeza. Lo voy a anotar. ¿No es cierto? Y dijo él, patente, exactamente lo que dijo. Es mi plan... Es empezar muy, muy pequeño. El 1% de los bonos emitidos serán respaldados por oro, plata, platinio o Bitcoin. Esta tasa lo aumentará en el tiempo. Es decir, señoras y señores, ¿eh? Robert odiaría los descapotales también. Ya, claro, exactamente. Exactamente, los soñaría con, con, con toda el alma. Ahora, imagínense, ¿verdad? Que es algo que también lo ha, convert, lo ha comentado más de alguna ocasión, don Jorge. El tema de este FOMO inherente que viene basado en la matemática pura y dura. Hay 24 millones de bitcoins. No va a haber más. Se acabó. Punto pelota. Listo, se acabó. Pa, pa, pa. Perdón, no. 20, como se llama? Una cantidad fija de Bitcoin. Y lo que ocurre es que esta cantidad fija de Bitcoin no va a poder aumentar. E imagínense de que solamente un, le, 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 hay una cantidad de millonarios que va por encima de esos 24 millones. Si solamente, solamente quisieran entregarle esos, 20, esos billonarios un Bitcoin a su hijo cada uno ya literalmente estaría colpado el mercado, después tenemos que dar cuenta que cada vez hay menos Bitcoin en los exchange, hay cada vez más institucionales queriendo vincularse con el exchange, les tengo una noticia de BlackRock y ahora estamos viendo de que si es que llegase a tener posibilidades este candidato, yo la verdad que, la verdad que lo desconozco pero es un cambio de mentalidad importante dentro del partido demócrata podría, ¿no es cierto?, implicar una cantidad de Bitcoin que estarían justamente fuera del mercado para poder su- sustentarlo como moneda de reserva, que sería una locura esto, por eso esto, esto terminaría pudiendo afectar una cantidad impresionante lo que es el BTC lo que es el nivel de precio, el uso la, la utilización de este activo, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto? ah 21 millones, tiene razón señor de hecho dije 24 y me y dije no, pues estoy mal pero bueno 21 millones tiene usted toda la razón yo me equivoqué y dice hay cada vez menos bitcoins la gente lo, lo pierde todo el tiempo sí pues señor de hecho usted tenía un proyecto vinculado con lo que era el rescate de esos bitcoins que no se podían con, con, eh, no se podían tener comente ahí en el chat si es que el proyecto sigue vivo si es que podemos comentar comen, com, comentar con usted en el caso de que este, quisiésemos eh, cómo se llama Re, volver a, volver a tener acceso a lo que serían esos bitcoins, ¿verdad? Y, y continúa comentando, le dice, Satoshi solo perdió varios millones de BTC, ¿no? Exactamente, señor. Exactamente. Bueno, y, y, lo, y las noticias que hemos visto acá, las cuales, claro, nosotros nos reímos, pero me imagino que debe haber ser un, un dolor de guata gigantesco lo que ha pasado con computadores que están todavía buscando en, las, en los basurales para poder encontrarlos y, y poder sacar de ahí los, los BTC. ¿Sí? O sea, imagínense la, el, 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 la, la, el dolor de guata que es saber, oye, en este momento podría haber tenido no sé cuánto, cuánta capacidad adquisitiva, y no la tengo porque no, simplemente no pesqué este activo cuando estaba barato, cuando lo miné hace un montonazo de años. ¿No es cierto? Volvemos al artículo, señora y señores. Entonces, respaldar el dólar con activos sólidos en lo, el, el, el Comenta, no lo lo dice tal cual, pero comenta el Bitcoin como un activo sólido. Podría ayudar a que el dólar recupere su fuerza y se controle la inflación. Él comenta, bajo mi regla, las ganancias de Bitcoin estarán exentas de impuesto sobre las ganancias de capital. Ya sé cuál es mi candidato. ¿Alguien de ustedes vota en Estados Unidos? Y está alguien de ustedes vota en Estados Unidos, yo que ya, ya, no sé, este tipo me dice, bueno, pero es que aparte de eso, este, va, va usted a tener que utilizar, ¿no es cierto?, una camisa de fuerza 24 a ver, bueno. Pero, pero no tengo que pagar, no tengo que pagar ganancia de capital por bit. Notable, buenísimo. Don Yerko nos dice, vengo del futuro. La computación cuántica rompe el algoritmo SHA-256. Recuperamos la la, y recuperamos la, wall, la wallet de Elsa. De Elsa. Tochi. <risa> ya, pues, señor. Si lo hacemos, si lo hacemos, yo, yo apaño. Yo apaño. Hay que, hay, yo, yo, yo me coloco con 200 pesos chilenos. 200 pesos para que podamos comprar una cantidad absurda de dinero para que podamos, ¿no es cierto?, comprar capacidad de cómputo y lograr que vuelvan, ¿no es cierto?, los bitcoins de Elsa, Tochi. No es malo, ¿eh? Esto, dice él, y continúo con el artículo, tiene beneficios como como facilitar la innovación, fomentar la inversión y respetar la privacidad de los ciudadanos. De esta forma, podemos animar a los empresarios a quedarse en Estados Unidos en vez de irse, claramente, en vez de irse a lugares como Singapur, que ya estuvimos comentando acá que tiene una legislación bastante escueta, muy interesante en relación a lo que son los movimientos de criptoactivos, las ganancias de los mismos y la mantención de esos fondos. Suiza, ya lo conocemos, ¿verdad? Lo que es el Crypto Valley, lo que se llama el Cantón de Zug y una serie de cosas que se estaban haciendo allá. En Alemania, uno de los, uno de los que tiene mayor capacidad en este momento, ¿verdad? porque claro, la la luz está caro, si está cara allá en Alemania, pero es uno de los que más capacidad de hash aporta dentro de lo que sería la Europa tradicional. ¿Sí? Y bueno, Portugal, que tuvo la apertura de la legislación a través de la Golden Visa, pudiste, podías ir para allá, ¿no es cierto?, y no tener ningún tipo de problema en lo que es la tramitación de tu nacionalidad teniendo, teniendo Bitcoin. Y comenta, el candidato agregó de que Bitcoin. No es un valor y no debe ser regulado como tal. A la SEC se le está cayendo todo. A la SEC se le está cayendo todo y a pedazos, señores. Impresionante, impresionante. Así que yo quiero saber, pues chicos, ¿ustedes qué opinan del tema? Y los quiero escuchar, comenten abajo, ¿no es cierto? En el, Si es que nos están viendo por diferido, comenten en el chat en este momento. Quiero saber lo que opinan ustedes. Si es que realmente esto, ¿esto qué? ¿Es un voladero de luces? ¿Realmente sería plausible que este hombre pudiese hacer esto, esto como presidente teniendo en cuenta todo lo que ha estado pasando, ya sea con el lobby bancario, los problemas de las corridas de banco, las dinámicas que se tiene inflacionarias, el problema que se tiene con el dólar, el impulso de parte de estructuras supragobernamentales de lo que es la CBDC, etcétera? yo Quiero saber su opinión. Su opinión, señora, señor, importa. Ustedes son siempre lo más importante acá en el show, de las, el show de la blockchain, Crypto Time. Entonces, señores, vamos a ver una segunda noticia vinculada con Estados Unidos, porque no solamente han empezado a aparecer pre- candidatos presidenciales que están interesados, ¿no es cierto? En eh, poder mover hacia adelante. Lo que es el tema cripto, sino también hay congresistas estadounidenses que están, eh, están como se llama, en este momento, de hecho, en una lucha burocrática, podríamos decir, porque se envían cartas para un lado, cartas para el otro, y claro, es como es como la típica conversa que uno tiene con, con algún, algún compañero de trabajo que no, no, no es de los más agradables, <ríe> y le envía, ¿no es cierto?, una carta y le dice, estimado, necesito este papel. Y el el, el, el Airponder, estimado, no lo tengo. Entonces, se van de una y vuelta, ¿verdad? De ida y vuelta. Y esta es la noticia. Nos dice, y quiero saber la opinión de ustedes, chicos. Otros dos congresistas estadounidenses envían una dura carta sobre criptomonedas al tío Gary. Pobre tío Gary. El tío Gary el tío este no, está dando, no está dando pie con. Bordo. O sea, bueno, está haciendo, está haciendo lo, que le, lo que en definitiva al parecer le tenían dicho, pa, dicho para hacer, que era para para esto, para esto, hasta que podamos tener estas cosas ordenadas de, de, por atracito por con una CBDC impecable. Fed Now. Señor, señora, revise ese proyecto, revise lo que está pasando en Estados Unidos. Eso nos va a terminar afectando por manga por manga. ¿Sí? Porque Chilito, y qué sé yo, incluso Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, de, de este muerte Y muy posible nos termine llegando una legislación para llegar, votar y pasar. Entonces él dice, dos miembros, señores, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de la SEC, don Gary, en, invitándolo a trabajar con el Congreso para establecer un marco regulatorio integral para lo que son las criptomonedas. Los representantes Fred Hill y Dustin Johnson, que sirven en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y el Comité de Agricultura de la Cámara, respectivamente expresaron su preocupación por el enfoque de la SEC para la aplicación y regulación mediante la elaboración de reglas que dice que ha creado una confusión e incertidumbre para el activo digital, industria e inversores. A ver... ¿Hay alguien en este chat? ¿Hay alguien acá que no esté de acuerdo con lo que acaba de decir los representantes? O sea, lo repito, ¿no es cierto? Expresaron su preocupación del enfoque de la SEC para la aplicación y regulación mediante elaboración de reglas que dice que ha creado confusión e incertidumbre en el activo digital. Yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Los representantes señalaron que durante los últimos años han estado trabajando para cerrar las brechas regulatorias del mercado de activos de Estados Unidos, celebrando audiencias, presentando proyectos de ley y emitiendo un borrador de discusión que propone una clara división de poderes entre la SEC y la Comisión de Futuros de Productos Básicos, que de hecho, aquí en este programa, en CryptoTime, pueden verlo, creo que fue el día miércoles, creo de la semana pasada, estuvimos hablando sobre lo que es esta Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos, que parece ser que va a terminar siendo la entidad que va a tener bajo su alero lo que es la fiscalización, porque se está viendo acá de que la... La creación de reglas y la estructuración de esas reglas, la regulación, se estará haciendo no a nivel institucional bajo, que sería, ¿no es cierto?, la SEC o la CFTC, sino a nivel alto. Estamos hablando de los diputados y el Senado, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a estar imponiendo eso, esa regulación y diciendo, a ver, usted tiene que hacer esto y esto y demás acá? Es la CFTC. Usted, señora, señor, búsquela para estar justamente al día. Los representantes argumentaron, continúa el artículo, que la legislación que redactaron brindaría mayores protecciones al consumidor y, la, y claridad para que los participantes del mercado de la, que las acciones de cumplimiento que solo castigan a los malos actores después de que se ha producido el daño. A ver, ¿les suena, les suena una, una, una les suena FTX? ¿Les suena FTX? Bueno, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, la idea clara que tienen estos senadores para poder salir adelante. Y bueno, para los que están también atentos a lo que está pasando en Estados Unidos, y esta es una de las últimas noticias que les tengo al parecer... Sí, Sobre lo que es el tema de Estados Unidos Miren esta noticia Señores y señores ¿eh? Bueno de hecho yo lo vi en vivo <ríe> Estaba ahí atento a qué es lo que decía el tío Gary Si quieren ahí les puedo hacer Una especie de resumen Entonces señores El presidente Espera, Yo tenía aquí marcadito esto nos dice, en vivo el presidente de la SEC, Gary Gensler, certifica en el Senado. Aquí están los aspectos que son más destacados. Algo que, si usted quiere saber lo que está ocurriendo a mediano plazo con el tema de las cripto, aquí podríamos encontrar más de algún punto importantísimo que nos podría terminar afectando. Aquí hay extractos clave de su discurso. La verdad que me gustó mucho este artículo. Lo leí, de hecho, antes de acá. Debido a la falta de regulación del sector criptográfico es el similar al lejano oeste, el similar al lejano oeste, observamos que los inverso- inversores están arriesgando sus activos ganando con tanto ganado con tanto esfuerzo con otros activos especulativos, es decir, están diciendo de que esta gente es una pobre, son pobres personas y por ende están haciendo malos malas malas decisiones y no tienen idea de lo que están haciendo. Excelente punto de vista de parte de una institucionalidad horrible. Pero bueno, los rápidos encuent... después viene el... los rápidos desarrollos tecnológicos en los mercados financieros han dado lugar a abusos en las criptomonedas y otros campos emergentes. Es un hecho, comenta él, de que se necesitan nuevos recursos para prevenirlo. No te lo puedo creer. El Estado pidiendo más plata para poder justamente seguir controlando. Locura. Hay, comenta él, de entre 15 a 20 mil fichas o tokens, ¿verdad? La gran mayoría de ellos caen bajo el estado de contrato de inversión, ¿sí? lo que se llamaría un, un security, ¿verdad? Estas, La CFTC que presidí durante un periodo no tiene tal autoridad. Y lógico que no, pues, señor Gary. Por eso están creando una nueva legislación al respecto que le estaría entregando un marco para que pueda justamente hacer regulación esa entidad. Después dice, si si está regulando el dinero de alguien, está sujeto a la ley de valores. Estas son leyes escritas en la década de 1930. Sí, en ese sentido el hombre tiene razón. O sea, sí que hay hay, dentro de lo que es la legislación americana, si es que tú estás vinculado a alguna dinámica financiera, hay legislaciones desde casi 1930 que aplican. Ahora hay que renovarlas, ¿no? Por algo están desde 1930, ¿no? Creo que en 1930 no sé si realmente creo, creo que no habían celulares, creo, creo que no había internet, creo. Creo que el mundo era alto más pequeño, creo. La tecnología blockchain, comenta también acá, puede tener algunos usos, pero los inversores estadounidenses no cuentan con la transparencia necesaria. Bueno, se lo puedo ceder. Tenemos tenemos también fuertes poderes en la SEC. Algunos de estos tokens no están en nuestra jurisdicción, son pocas en número, pero existen y dice que no las va a nombrar. La gran mayoría de los tokens tienen carácter de contrato de inversión, Bitcoin por otro lado tiene tiene características antifraude, o sea él vuelve a retomar diciendo de que Bitcoin es moneda y el resto son security, siendo de que literalmente ya se tiene un proto de veredicto en donde ese proto veredicto da cuenta de que Bitcoin, o sea de que de de hecho ya XRP no es un security de hecho tengo noticias también, se me está acabando el tiempo, me cago en Dios hay tanto que conversar, después dice, durante la sesión un senador preguntó al tío Gensler, ¿por qué no enviaron a un funcionario al fundador de FTX Sam Backman-Fried ¿Por qué no enviaron un funcionario al fundador de FTX Sam Backman-Fried? la respuesta sea, ¿eh? No puedo hablar sobre ese aspecto de la aplicación pero todo el espacio de las criptomonedas se basa en modelos que no, permit- que no permitiríamos a los valores tradicionales O sea, oiga yo, yo tengo una duda ¿Por qué usted? ¿Sí? ¿Por qué usted entonces no hizo, no hizo la diferencia de Si estaba quedando el condor y medio con el tema de FTX usted no hizo nada ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no lo hizo? Bueno Ahí no quiso responder el caballero Se fue Como diríamos aquí en chileno Tiró el, tiró como se llama las pompas Hacia lo que sería la zona la zona de las moras ¿Verdad? Don Jerco Pincheira nos dice, en 1930 la, com- <risa> la comida era en blanco y negro, hay que actualizar la ley, claro, de hecho en ese entonces también la gente estaba en blanco y negro, porque antes, el color vino después, el color vino después, <risa> después vino los, los, colores, los colores piel, los tradicionales, verdad, entonces señores acá, y, y eso es lo que en definitiva les quería comentar, no es cierto, que este es un muy buen resumen, ¿Verdad? De lo que fueron una hora y algo, casi dos horas de intervención. En donde lo único que hizo el tipo fue, fue decir, este, eh, yo estuve en la CFTC, no tiene la potestad. Estos son otro tipo de activos, los cuales lo unico, el único que vale es Bitcoin y el resto son solamente security. Y, y en definitiva, echémosle para adelante, también lo comentó, pero no aparece acá. Echémosle para adelante con la CFT, con la CBDCs. Porque, él, porque para allá se supone que tiene que ir todo es, es, es bastante es bastante particular lo que comenta verdad el eh, eh, cómo se llama el tío gary y bueno también les tengo... Bueno, al parecer tenía una última. Esta es la última. Ya, ok. Les tengo la última noticia, ¿cachai? Sobre temas de Estados Unidos. ¿Verdad? Esto me que la risa. Este señor es un grande. Qué alegría tenerlo por acá. Nos dice, el Senado de Estados Unidos presenta proyectos de ley que ahora busca regular las DeFi, pero como bancos tradicionales. Es decir, usted tiene que venir a pelearse de igual a igual con un gigante, independiente de que simplemente ustedes sean dos, tres, cuatro líneas de código, que usted, ¿no es cierto?, dé cuenta claramente de cómo funciona su algoritmo, usted va a tener que venirse a pelear, va a tener que tener los mismos capitales, va a tener que enfrentarse a las mismas dificultades, ¿no es cierto?, que se supone que esa es la gracia de de avanzar, de poder hacer cosas, ¿sí? Va a tener que colocar los mismos problemas que tienen los bancos tradicionales, los cuales ya están posicionados y... Claramente tiene los beneficios para poder seguir trabajando como él, como están. Entonces dice acá, para poder, ¿cómo se llama?, conversar sobre el tema. Y quiero saber la opinión de ustedes, chiquillos. El proyecto de ley como objetivo para garantizar que el protocolo DeFi que opere en los Estados Unidos imponga los controles estrictos a los usuarios. ¿No es cierto? Aquí vamos a ver. El Senado de los Estados Unidos se está preparando, se está preparando para integrar para intentar regular la industria de las criptomonedas una vez más, con un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo imponer requisitos estrictos a lo que es el lavado de dinero, el AML, en los protocolos de finanzas descentralizadas. Según la descripción de este proyecto de ley, la ley mejora, mejora, de la Seguridad Nacional de los Activos Criptográficos de 2023 obligaría a los protocolos DeFi a imponer controles similares a, lo, a los de los bancos en su base de usuario porque son súper baratos son súper baratos claramente cualquiera va entonces poder generar un proyecto DeFi porque, claro, porque vaya a poder simplemente decir, ah bueno, entonces tengo que simplemente contratar un staff gigantesco o poder validar un par de inteligencias artificiales en extremadamente sofisticadas para poder evitar este tipo de cosas como lo hacen los bancos, ¿verdad? Bancos multinacionales que ya tienen gran parte del mercado tomado con, una, con un gran ingreso. Lo, loquillo, ¿verdad? Según el documento informativo, el proyecto de ley tiene como objetivo combatir el aumento de los delitos facilitando la, por la, facilitados por criptografía y cerrar las vías para elevación de lavado de dinero y sanciones que son críticas para nuestra seguridad nacional. Yo, si es que esos es montos, esos es capitales, lo digo aquí sumamente claro, son justamente vinculados a actividades que son ilícitas, que le hagan daños a terceros, ¿verdad? De una u otra manera... Todo ese tipo de cosas se tiene que ir y se tiene que limpiar la industria. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Dicho eso, los que manej- nos manejamos por el, nos manejamos por la rectitud, en donde vamos comprando y vendiendo según nuestras posibilidades, que nos coloquen, no es cierto de hecho, mayor cantidad de regulaciones y legislaciones, mayor cantidad de controles, encuentro que, que, que tiende a ser un poco sofocante, ¿verdad? Acá, ¿qué más nos dice? Verifica y recopila información sobre... Verificar y recopilar información de los clientes. O sea un DeFi descentralizado no lo van a querer acá. Cualquier persona con una billetera de criptomonedas puede utilizar los protocolos DeFi que son aplicaciones financieras que permiten pedir prestado, prestar y negociar en monedas digitales, en contratos inteligentes ¿verdad? Utilizan cadenas de bloques sin permiso, lo que las hace más difíciles de regular que las empresas criptográficas centralizadas como Coinbase o como Binance o como otras más ¿verdad? La legislación propuesta tiene como objetivo abordar Dar el problema de la regulación de los protocolos DeFi al imponer obligaciones a entre comillas cualquiera que controle un protocolo DeFi o ponga en disposición una aplicación para utilizar un protocolo DeFi. Es decir, si usted está utilizando, usted t- está utilizando un, 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 tiene un proyecto DeFi o un proyecto de, ¿cómo podríamos decir? como un, un funnel, como un, un aglutinador. ¿Verdad? De, de diferentes DeFi También podría llegar a tener problemas ¿Cuáles son esos? Bueno, Oneinch es uno Y es uno de los más reconocidos ¿Sí? Entonces dice: Lo probable es que se refiere a organizaciones como Bueno, también Uniswap, claramente Uniswap Labs Que crean contratos inteligentes complejos Para interfaces optimizadas Para protocolos de intercambio descentralizados Y Según este documento informativo del proyecto de ley Abro comillas, ¿eh? Escuchen esto. Si nadie controla un protocolo DeFi, entonces como respaldo cualquiera que invierta más de 25 millones en el desarrollo del protocolo será responsable de estas obligaciones. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Señoras y señores, esto es... Impresionante Es decir, si usted, independiente de que esté o no vinculado con la escritura del código, si usted coloca 25 millones de dólares para poder llevar adelante un proyecto de DeFi, sea cual sea, usted va a ser responsable de todo lo que ocurra en él o uno de los responsables si usted coloca 25 millones para arriba. Y estamos hablando de que ciertos protocolos, ¿verdad? De DeFi manejan cientos de millones de dólares. Y varios de ellos, ¿no es cierto?, tienen, tienen pools de cientos de millones de dólares. U- colocar 25 millones de dólares, sobre todo para lo que serían las ballenas de este chat. ¿Verdad? Aquí, aquí, aquí ¿cómo se llama? El dinero, el, el, el dinero, las ballenas en este chat fluyen. ¿Verdad? <ríe> Así que por eso mismo tener los cuidados correspondientes. estos Estos entes, continúa el artículo, de control tendrían que filtrar, recopilar datos de sus clientes y mantener actualizados los programas de lavado de dinero. Alertar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa y evitar que quienes hayan sido sancionados utilicen su protocolo. Es decir, no hay opción de que usted pueda utilizar más de alguna wallet vinculada y si usted vincula una wallet, esa wallet tiene que ir vinculada con un KYC, por lo tanto, señoras y señores, el círculo DeFi, al parecer, dentro de lo que es la legislación americana, parece que se va cerrando, el mundo se está haciendo, al parecer, cada vez más chiquito, ¿eh? Bueno, entonces, señores, ya estamos a unos minutitos de terminar, pero quería cambiar la conversa, ¿no es cierto?, de lo que es el tema de Bitcoin y DeFa y lo que es la legislación como tal para una última noticia y después poder evaluar un activo que en definitiva nos ha entregado a más de alguno una alegría no menor. Miren lo que está pasando con esta noticia. La vamos a traducir para que la podamos leer todos en conjunto. Y yo la tenía aquí marcadita, ¿eh? Ahí está, Marca. ¿No es cierto? Nos dice, los bancos, señores, estadounidenses podrían estar explorando XRP para pagos transfronterizos tras la victoria legal de Ripple. Señores, los bancos se están explorando. Así que están viendo qué opciones hay, ¿no es cierto?, para este tema de XRP. Y dice, con el fallo histórico de la jueza, analiza, analiza Torres del Tribunal del Distrito de, del Distrito de Estados Unidos. Sur de Nueva York Se puso del, del lado de la empresa Fintech Ripple Y decidió de que XRP no era Necesariamente un valor Ripple, la compañía detrás de la criptomoneda Que ahora se espera que los bancos e instituciones financieras De Estados Unidos, utilicen XRP Para pagos, de hecho transfronterizo ¿Por qué? Porque SWIFT es caro Y tiene un nivel De control, Dios Aparte de que tiene, tiene una, una serie De dificultades en el tiempo de la Transferencia y la transacción de hecho, hay algunos casos en los cuales el dinero literalmente se envía en barco. Entonces, eh, 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 es, es todo un tema. Es todo un tema el SWIFT. En una entrevista con, la, con CNBC, el director de legal de, el director legal de Ripple, Stuart Alder, Alderotti, dijo de que la compañía anticipa iniciar conversaciones con instituciones financieras y estadounidenses sobre la adopción de su producto On Demand Liquidity, ODL. Según la firma de San Francisco XRP permite que ODL proporcione un movimiento de dinero casi instantáneo a través de fronteras. Eso que nos permitiría, señoras y señores, que literalmente pudiésemos enviarle capital así a cualquier persona en el mundo, si es que claramente tienen, ¿no es cierto?, las plataformas vinculadas. La comisión la SEC, ¿no es cierto? La SEC demandó a Ripple y a todos sus ejecutivos y al director Brad, Brad Garlinghouse, el presidente ejecutivo Chris Larsen en diciembre del 2020. De hecho, acá desde que partimos el canal, señores, desde que partimos el canal, que estamos viendo esta teleserie, y parece que estamos viendo ya la luz... Contrariamente, ¿verdad? Bueno, alegando una venta ilegal de cerca de 1.3 mil millones de XRP. Contrariamente a varias acusaciones de la SEC contra Ripple, el juez de Nueva York dictaminó recientemente que Ripple no era necesariamente un valor. Entonces nos dice que Stuart Alder se mostró de hecho optimista con el fallo que incita a los bancos estadounidenses a volver a Ripple y utilizar su producto. Y afirmó además, creo, abro comillas que tenemos la esperanza de que esta decisión brinde a los clientes de la institución financiera o a clientes potenciales la comodidad de al, al menos entrar y, comen- y comenzar a tener una conversación sobre los problemas que se están experimentando en su negocio, verdad, problemas del mundo real en términos de mover el valor a través de las fronteras, sin recurrir a tarifas obscenas. ¿No es cierto? Entonces, aquí también, a ver, esto yo lo tenía marcadito por acá. No, parece que no. Entonces, la base de clientes de Ripple, curiosamente, mientras tanto, Ripple como la SEC recaman, de hecho, la victoria del caso. Ahora, parece ser, ¿no es cierto?, más cercano a lo que sería un, una ganancia de Ripple, porque no parece ser un security. Y de hecho lo que tiene que demostrar a la SEC es que, de vuelta, lo es. ¿Verdad? Ripple tiene los papeles para poder negar la situación. El juez Torres tomó la decisión dividida, concediendo que XRP en sí mismo no era un valor. También reconoció de que ciertas ventas de token califican como transacciones de valores para inversiones institucionales. El juez declaró que aproximadamente 728 millones de ta, de, de Tales ventas de XRP cumplieron con los criterios de valores, citando que la presencia de la empresa común y la expectativa de ganancia. Es decir, a ver, eso es bastante, eso es como se llama, una cantidad no menor, una cantidad no menor, pero de hecho ya es bastante menos de los 1.300 millones, millones de dólares que justamente estaba posicionando Ripple en este momento, entonces ahí hay que que estar, no es cierto, atento vamos a ver si es que ya está esperando nuestras bambalinas exactamente, ya nos mandó incluso hasta los tweets Don Jorge Gatica, que estamos ya a puertas, a unos minutitos de hacer el cierre de la primera patita y y viene, ¿no es cierto? Don Jorge a darnos todo el fomo, todo el food que ustedes más desean, ¿verdad? que quieren saber de Don Jorge Gatica? Entonces dice, dado que el negocio principal de Ripple opera fuera de los Estados Unidos, la mayoría de sus clientes e ingresos se originan internacionalmente, aunque Ripple tiene aproximadamente 900 empleados en todo el mundo, mantiene una presencia significativa en Estados Unidos Alderotti Alderotti explicó que dado que la principal base de clientes de Ripple está fuera de Estados Unidos. Este aspecto del fallo no afectaría de inmediato las operaciones existentes de la empresa. Es decir, aunque está principal con, con, su, con su localía, en cantidad de, de programadores y la, y la gente en Estados Unidos, el negocio de Ripple está fuera. Por ende, si llegase a haber alguna situación compleja, ¿verdad? Podrían perfectamente seguir adelante como. Proyecto señoras y señores Tenemos casi dos minutitos Y lo que les quiero mostrar acá Es lo que ha pasado de hecho Con XRP Verdad Que estamos viendo Un canal que eh, no es nada menor No es nada nada Menor y de hecho tenemos puesto acá Una Este vamos a colocar Este de acá Y compartir esta pantalla perfecto ahí se alcanza a ver bien, perfecto, XRP, señoras y señores, miren esta subida, miren esta subida, acá, si hubiesen tomado, no es cierto, la posición, desde que le empezamos a comentar con Don Alonso, que se venía, no es cierto, la subida importante, aparte, que aquí hemos seguido este, este, esta teleserie, ¿Verdad? Donde primero, no sé, están, primero se queda sorda, muda, después se queda inválida, después, vuelve, después pierde, la, pierde la memoria, después vuelve, después no, y así todo, al parecer, estamos viendo una especie de luz al final del camino. Ahora tómelo con un granito de sal, ¿sí? Tómelo con un granito de sal, haga su propia evaluación antes de hacer inversión en cualquier tipo de activo. Miren lo que está pasando en día. O sea, rompió completamente, ¿verdad? No solamente el no solamente el nivel de los 0.62, sino que, ¿cómo se llama?, Volco, casi coqueteó con el con el dólar, pero se, devo, se devolvió en este momento en 0.8. O sea, estamos hablando de que si, hubiesen, si hubiésemos puesto una posición en 0.5, en donde se lo, lo estábamos comentando, de que al parecer se venían cosas buenas, cosas interesantes, si hubiese puesto una posición de 100 dólares, de 100 dólares usted, apalancado 10 veces, Podría perfectamente en este momento haberse llevado cerca de 920 dólares para la casa. En literalmente... En literalmente... Siete días. Literalmente en siete días. Lo cual no es malo, ¿verdad? ¿Verdad? Y de hecho si nos, si nos, si nos vamos, si vamos como se llama? acercando a lo que sería el precio nos vamos así lo vamos acechando, ¿verdad? Vamos viendo la estructura de corte alcista y aquí en cuatro horas se ve claramente, ¿no es cierto? Este canal que se estaría generando al alza. Ahora, hay una pérdida, ¿verdad? De cierto nivel de valor, pero tendríamos que ver si es que aguanta, ¿verdad? Los 0.81 que al parecer te, eh, en un principio era resistencia y ahora se podría convertir en un soporte que nos llevaría a nuevos niveles en XRP, ¿no es cierto? Ahora aquí hay que ver qué es lo que nos comentan y aquí XRP por lo menos lo que nos están diciendo en lo que es la, eh, la dinámica, ¿no es cierto?, de trading view en lo que en lo que sería el sentimiento y en relación al ámbito técnico que es una compra fuerte porque al parecer se viene un swing no menor e importante dentro de este activo señoras y señores entonces no damos más vuelta porque se nos viene una segunda patita con el grande, el único, el querido por ustedes, el deseado para poder apre- para poder aprender lo más posible, ¿verdad? Don Jorge Gatica, que se nos viene, ¿no es cierto?, la segunda patita, de estar ya atrás bambalinas esperando que le enviemos la conexión. Usted, señores y señores, no se puede ir, ¿qué es acá?, Aquí en el show de la blockchain Aquí en Crypto Time Porque es hora señores De hablar de cripto Nos vamos a un intermedio pequeño, minúsculo Casi imperceptible Y volvemos con Don Jorge, FOMO, food, Crypto Twitter y muchas Otras cosas más Ahí nos vemos Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales De difusión en Twitch, Twitter